0: listos una vez más bienvenido a este tu canal a esta tu casa prepárate porque vamos a estar estudiando hoy una gran gran porción para nuestra vida para nuestro alma llamada Lech Lecha. así que si quieres saber qué significa Lech lejá y si quieres conocer el gran propósito de dimensiones universales para tu vida quédate aquí en este en este momento mientras te espero que prepares un lápiz eh, prepares una libreta y saques por supuesto tu Torah. Así que regreso en cinco minutos. No se me vayan. Pues qué bueno que está hoy con nosotros. Gracias, gracias en verdad. Yo les mando un fuerte aplauso hasta donde estén allá, todas las naciones. Gracias, gracias. les Saludamos desde esta comunidad Camiquila Mundial. Saluda el Pastor Oscar Jiménez Glez, y bueno, abrazos a todas las naciones. Nos ven en, en Estados Unidos, en México en todo lo que es Centroamérica, en todo lo que es Suramérica, abrazos a Iberoamérica, España también está presente, a, a, a todas las naciones de Europa y hasta Israel. Gracias por estar con nosotros, así que quédate en esta bendita tarde. Vamos a, a mirar hoy una porción que sin duda, como, como ya es eh, normal, eh, nuestra alma es elevada. Así que saludos a todos, a todos los que están ya congregándose ...vía eh, Facebook... ...y vía YouTube... ...así que como siempre... ...recuerda que tienes que dejarle un like... ...si estás en YouTube... ...es importante que le pongas manita arriba... ...y que dejes ahí tu comentario... ...y que después... Eh, ...lo compartas en tus redes sociales... ...en los grupos de WhatsApp... ...y que le pongas ahí... Eh, ...bueno si no te has suscrito por cierto... ...suscríbete, nos viene muy bien... ...y puedes activar ahí la campanita que sale ahí... ...de notificaciones para que te lleguen todos nuestros estudios en tiempo y forma. Por, por, otra, por otro lado, si estás en Facebook, igual ponle un corazón de, de me encanta ahí, grandote el corazón, deja tu comentario, y lo mismo, por favor, es importante que compartan por todos los medios posibles para que pueda llegar hoy esta porción, porque sin duda, así como cada uno de nosotros a, algún día escuchando una palabra viva que sale de la Torah y hoy nos mantiene aquí expectantes para seguir elevando el alma, sin duda alguien en esta tarde lo va a escuchar, así que es importante que, los, que lo compartes en todos tus grupos de redes sociales, en los grupos de WhatsApp y por donde sea, para que extendamos esta palabra que tiene vida en sí misma, así que gracias a todos les saludo, les saludo nuevamente, al último voy a abrir mi chat eh, para que podamos nosotros ir viendo todas estas preguntas, estas cuestiones. Así que, baruja Hashem, por estar hoy con nosotros. Estoy muy emocionado. Discúlpeme que no pude salir hoy en la mañana. Todavía como que no re recupero todas mis fuerzas. Eh, mi esposa y yo todavía estamos ahí recuperándonos. De repente como que nos caemos, como que nos vuelve a faltar un poquito el, el aire, y Nos sentimos agotados, esto es así, conforme pasen los días, vamos a estar al 100%, pero mientras no estamos, así que les pido de mucha paciencia, les pido de, 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 de mucha eh, comprensión de que no pueda yo estar saliendo eh, durante, no sé, eh, estos, estos Shabbat que vienen, quizás todo el día como los tenemos acostumbrados. Recuerden que el miércoles estuve dando un estudio de más de dos horas, eh, un seminario que estamos dando en España. Estamos viendo una, una, un estudio profundo del libro de Romanos en el nivel SOT. Y bueno, de alguna manera pues nos desgastamos. Así que gracias, eh, de todo nuestro corazón se los, le doy gracias. Y vamos a meternos en esta fascinante historia de lo que conocemos eh, del patriarca Abraham. Así que antes de, de ir... Eh, a, a dar esta porción me gustaría que nos compartas por favor que nos ayudes si está si este canal ha sido de bendición para tu vida eh, bueno dale ahí compártelo no te quedes ahí no sé si, si te dé vergüenza este canal o te dé vergüenza tu fe si no es así por favor compártelo por aquí y por allá muchas gracias a todos los que nos están saludando ya en facebook y a todos los que están ya en YouTube. Así que vamos a orar como siempre. Vamos a poner este tiempo en manos del bendito sea. Está casi por llegar el ocaso. Baruch Hashem por eh, lo que el Eterno nos tiene preparados hoy. Padre, te damos gracias por este tiempo. Por estar atentos. Porque haya un Shema en nuestro corazón. De escuchar. Pero de poner por obra lo que oímos. Eh, durante esta, este estudio. Durante... Y a través, perdón, de esta porción, de esta parasha que Padre nos tiene resguardada para hoy, para los que te aman, te amamos de todo nuestro corazón, ampliamos, expandimos nuestra vasija para poder ser receptor de esa luz que viene de ti, de esta semilla que trae vida y que se cumpla lo que está profetizado en Isaías 55, que la palabra que sale de tu boca no regresa a ti vacía sin antes cumplir el propósito para lo que se envió. Te damos gracias por todos nuestros televidentes, por todas las naciones que están del otro lado de la pantalla, anhelantes de ti, esperando en ti. Gracias, Padre, de todo nuestro corazón, que hoy vibre nuestro corazón, eh, así como vibra el tuyo, así como vibró eh, el corazón de Yeshua, eh, hambriento y sediento por esta palabra, esta palabra que trae vida. Y hoy, Padre, nos ponemos delante de tu presencia para que podamos conectarnos contigo a fin de que esta palabra de una vez por todas cobre el propósito para lo que fue enviado. Así que te damos toda la gloria a ti, toda la honra y toda la alabanza. Amén, amén y amén. Bueno, pues hoy tenemos esta porción Lech Leja y creo que es bien importante porque... Eh, es, es fascinante que mientras yo estoy preparando estos estudios y los escribo, recuerden que estamos en un año Shemitá, un año donde eh, tenemos que hacer descansar la tierra y la tierra es un sinónimo, un paralelo a nuestro cuerpo y yo he recomendado que si algo nos gusta, no, no eh, tomar al 100% eso, no disfrutarlo al 100%, sino bajar la revolución a un 80% o menos si es posible, Así que por, por este, este año, no estamos dando las porciones en PDF, como los he tenido acostumbrados, así que me escriben algunos y me dicen, pastor, no va, no va a tener este PDF. Así que no tenemos PDF por el año Shemitah, estamos haciendo eh, obedientes a la mitzvah, pero estamos dando unas breves reflexiones a través de nuestra página web, institutotorah.com. Ahí estamos dando las porciones, que de todos modos yo se las comparto, son breves, pero... No significa que porque sean breves no tengan substancia. Y hoy, precisamente el escrito que les compartí el día de ayer, hoy lo vamos a despejar, hoy lo vamos a analizar, hoy lo voy a explicar a profundidad. Así que quédate con nosotros. Es bien importante que yo estoy hablándole hoy a tu alma, porque este estudio va directamente para el alma. El alma que necesita, sí por sí, ser levantada, ser activada y que pueda cumplir el propósito. Para lo que se eh, creó. Así que Baruch Hashem por esto. Así que vamos a abrir hoy nuestra porción Lej Lech Leja, que se traduce Sal de Ti. Así que el Eterno está invitando a salir de nosotros mismos. ¿En qué sentido? Ahorita lo vamos a estudiar, salir de nosotros mismos porque nos conviene. Así que eh, apresúrate a salir y, y ponte atento para todo lo que vamos a ver hoy. Bueno, Baruch Hashem. Bueno, tenemos entonces, eh, volviendo a esta sección de estudio, desde la página de internet institutoora.com, estamos eh, teniendo un espacio de Meditando, nuestra parasha semanaria. Y hoy nos toca la número 3, Baruch Hashem, por lo que el Eterno hace. Así que vamos a abrir hoy la lectura, y yo ya se los compartí desde el inicio de semana, desde el día lunes, para que usted no me salga que a Chuchita la, la bolsearon. Y estamos, en la lectura eh, es de Bereshit capítulo 12, verso 1, al capítulo 17, versículo 27. Se supone, se supone que usted ya lo tuvo que haber estudiado. Desde el lunes he compartido eh, la, el texto que se tiene que estudiar. Y bueno, lo voy a estar haciendo cada lunes, anunciándoles el texto que toca. Usted ya lo debe de saber, pero su, por supuesto hay personas nuevas que no están acostumbrados a esto. Y, y es necesario que también ellos estén informados para que durante toda la semana se lea, se lea estos, vers, estos capítulos que cada porción incluye ciertos capítulos que no son muchos, pero que a lo largo de la semana los podemos estar eh, escudriñando y leyendo, estudiando, por qué no. Y después eh, ya en el fin de semana, pues en cada Shabbat yo voy a entregar la reflexión desde el nivel Zod. Y desde el nivel que el Eterno nos quiera estar enseñando. Así que, gracias a todos ustedes. Así que, ¿qué nos habla esta porción? Bueno, pues ni más ni menos ni, eh, de este gran personaje, este patriarca llamado Abraham. Acuérdate que no se llamaba Abraham, sino que se llamaba Abraham. Y la verdad, la porción que inicia con Abraham y que empieza a hablar exclusivamente de Abraham, tiene... Tantos y tantos y tantos y tantos secretos que podíamos pasar toda la noche hablando, hablando de todos los secretos que están aquí y no terminar. Pero, como siempre, recuerden, vamos a dar una, eh, no sé, rápido, una, una, un resumen de qué trata todo esto, sobre todo aquellos que no, que no han estudiado con nosotros. Esto ya llevamos dos años dando las porciones y y la del año pasado y, y la del año anterior. Vamos viendo ciertos esquemas y cada año es diferente. ¿Pero de qué trata? Bueno, habla sobre de Abraham que es escogido y que el Eterno va a iniciar un pacto con él. Y después de esto, bueno, vemos cómo Abraham sale de la tierra de Ur de los Caldeos de Mesopotamia. Que ahorita lo vamos a explicar un poquito. Y sale con su sobrino Lot, Después tienen que separarse, ¿verdad? Y bueno, también nos habla de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Para los que no lo conocen es Shem, el hijo de Noah. Esto ya lo he hablado y tengo todo un capítulo o todo un estudio de hebreos hablando sobre Melquisedec, sobre todo desde el capítulo 7 hablamos quién es Melquisedec. Para los, aquellos que quieran eh, profundizar sobre Melquisedec, quién es ese personaje, bueno, ahí lo abro, lo hablo, perdón, lo estudiamos a profundidad y ahí va a entender. Eh, bueno, también recordemos que Abraham pues era viejo y su esposa era estéril, eran los dos viejos, y entonces no tenían eh, fruto, no tenían hijo, y entonces el Eterno promete bendecirlo con, con un hijo, y este hijo es Yistad, como todos lo saben. Y bueno, también nos habla en el capítulo 17 de la circuncisión, eh, como señal del pacto, que esto lo he hablado y que son códigos. Todo esto son códigos hermosos y que eh, esta señal que la palabra hebrea, od, nos tiene mucho que enseñar, mucho que decir. Y bueno, de esto trata toda eh, todo esta, esta porción bíblica, pero en realidad es muy sustanciosa, es, eh, es muy profunda. Pero recuerden, vamos a dar simplemente una... Una pequeña inclinación hacia esta reflexión que el Eterno me ha guiado y quiero enseñarles hoy. Así que abran sus corazones porque es bien importante que abramos hoy nuestros corazones. Bueno, recuerda que cada porción eh, tiene un número ¿no? y no puede pasar desapercibido todas las señales, todos los, los símbolos, la simbología, eh, inclusive los números, porque cada, cada cosa revela algo que está ahí, que simplemente no se ve eh, en el sentido literal, pero que estamos escarbando en el nivel profundo, y ahí es donde nos va a dar luz. Hoy nos introducimos a la porción número 3. Recuerda, número 3, y cada elemento, número, que se manifiesta, no es simplemente algo casual, algo que viene por casualidad, Acuérdate que de, eh, detrás de la Torá hay siempre códigos y hay propósitos que revelar. Recuerda que los cinco libros de Moshe, es, eh, estos cinco libros de Moshe, eh, dicen los sabios que es el que está más cargado de códigos, de secretos. De todo el Tanaj, los cinco libros, libros de Moshe son los que tienen más códigos, así que necesitamos herramientas para abrir esos códigos. Eh, así que hoy, hermanos, ya de entrada... Eh, el 3 nos va a revelar un código escondido. ¿Cuál es el propósito de esto? Para pantallarnos, para decirnos, wow, no, el propósito es para que nos arroje luz a nuestra alma, para que el propósito sea alcanzar nuestro llamado. Así que pon mucha atención, ya el 3 nos está enseñando algo. Si tú ya estudiaste ayer eh, el escrito, la breve reflexión que yo envié por nuestra página web, bueno, hoy vamos a analizarlo, y si no, perfecto, porque te va a venir muy bien escuchar toda la simbología que está detrás de esta porción. Así que, amados, eh, empezamos por abrir estos códigos que desde ya nos están gritando. El número 3 es de gran importancia para los que no lo saben, así que quien conoce el secreto del número uno, el número uno tiene que ver con el bendito sea, con el Aleph con el Ein Sof, y que es indivisible, pero que de ahí se extrae el, el número que sigue que es el número dos eh, con la letra hebrea Bet, de hecho es así con que inicia el relato de la creación, no inicia con la letra Aleph, sino con la letra Bet porque el Bet ahí nos está enseñando algo, lo que es dual, lo que es binario, recuerda que la Creación se hizo todo binario y después vamos a meternos a estudios bien profundos para conocer la dualidad lo que es todo lo binario eh, luz, día, eh, cielo, infierno eh, ¿qué más? Eh, sol, luna, hombre, eh, mujer eh, todo tiene que ver con lo binario así que después del 2 viene el 3 y el 3 anuncia lo que es la, la letra hebrea Dalet Dalet que es una puerta en su pictografía hebrea, es la que los, lo que nos va a conducir a lo secreto, es el número de transición. Así que el número 4 que vamos a después estudiar esta cuestión de los números porque la verdad es tan profundo y vemos que el número 4 es, es eh, un número que, con que acaban todas las cosas y empiezan de nuevo, es un ciclo y, y después lo vas a entender. Pero simplemente hoy te quiero dar así como una empapada de lo que tiene que ver eh, el, el contexto de los números, porque es muy importante en la cosmovisión hebrea. Así que el 4 el es eh, la transición a lo secreto. El 3 nace de la dualidad del código de lo binario. Es muy importante hablar que todo tiene que ver con hembra y macho. Todo tiene que ver con, con la reproducción y es bien importante que, por ejemplo, haciendo alusión hacia E55, hablamos que el agua, la lluvia, es, viene siendo la semilla. Así que lleva el papel o el rol del macho, pero que la tierra viene a ser el rol de la hembra. La hembra es la que tiene el vientre, la que es capa capaz de recibir semilla y darle vida. ¿sí? Así que es bien importante que la hembra o la mujer, en este caso, es una vasija que tiene la, la capacidad de recibir. Eh, el macho es la capacidad de dar. Es bien importante que vayamos entendiendo estos, estos misterios y todo lo que está detrás, que no, no lo, no, la Torah no lo dice abiertamente, abiertamente pero para eso dejó estos, eh, estas herramientas para escudriñar en lo secreto. La letra Kimel, como lo estás viendo en pantalla, tiene el valor del 3. Es bien importante que cuando decimos uno, dos o tres, no simplemente estamos numerando algo, sino que cada número en realidad tiene una cosmovisión bien profunda eh, en la cuestión de, de, de la, del cosmos y es bien importante que vayamos entendiendo todo esto. Así que el Gimel, la Gimel, tiene el valor del de número 3. Ella está representada por el pie. De hecho, su pictografía hebrea es, es un pie eh, ¿Por qué? Porque el pie es alusión a lo, al que viene de lejos. ¿A quién es el que viene de lejos? Que tú lo miras y, y, y bueno, viene de lejos, viene con una mochila, o con, aquí cargando, o viene con sus maletas, a ese se le, domina, se le denomina el extranjero. Así que la, la letra Gimel tiene que ver con el extranjero. ¿Y por qué me está enseñando todo esto, Pastor, de los números, de las letras, de los códigos? Pues yo quiero escuchar la porción eh, de Lej Lejá que habla de Abraham. Precisamente vamos, estamos conectando que todo lo que está detrás de, eh, de, de lo que se relaciona al secreto eh, nos va a conectar precisamente a, a lo que estamos hablando que es Abraham. Y que nada es casualidad y, y yo quiero que te sorprendas junto, junto conmigo de toda la naturaleza que se encuentra. Y así que el secreto deja de ser secreto ahora porque lo estamos revelando y porque el bendito sea así quiere que, que, que hoy se manifieste. Así que miren, entonces la letra, la letra Gimel está representada así. Lo que ves arriba es la letra hebrea moderna, pero lo que ves abajo es un dibujito que antes así se escribía la, la pictografía hebrea ¿no? eran dibujitos y lo que estás viendo es un pie precisamente a alguien que va a caminar mucho a alguien que viene de lejos de hecho la palabra extranjero en hebreo es ger y ger precisamente, inicia precisamente con la letra gimel así que es bien importante que analices todo esto, fíjate Gimel, el extranjero. Otra cosa que te quiero enseñar aquí que no lo traigo en pantalla. Por ejemplo, si has escuchado el libro de Pablo que está dirigido a los Gálatas, Gálatas viene de la palabra hebrea Galut y Galut significa dispersión. Te das cuenta y también la letra Galut, la palabra Galut en el hebreo inicia con la letra Gimel, Galut de los dispersos, de los que caminaron, de los que se fueron de los que se volvieron extranjeros, de los que se volvieron ajenos a la tierra de Israel. Pero también otra, la palabra Golá significa exilio. Pero si a, a Golá, que significa exilio, le aumento la letra Aleph, ya no suena Golá, sino suena Geulá. Y Geulá significa, esto es impresionante, redención. Así que Golá significa exilio. Pero cuando nosotros le añadimos la letra Alec que representa al Todopoderoso, se convierte en redención. Así que el hombre en el exilio lo único que necesita es al Todopoderoso para que lo redima. Es bien importante todo esto que estas mismas letras de Golay y Geula inician precisamente con la letra hebrea Gimel. Pero ¿qué relación tiene con, la, con Abraham? Pues tiene que ver mucho. Ahorita te lo voy a enseñar. Eh, espero que comprendas mi pasión yo me apasiono demasiado con estos temas Y es lo que quiero transmitir también para tu vida Y espero que tú también te apasiones hoy Que tú también tengas ese fervor Ese amor por estar recibiendo Porque cada vez que tú tienes esto Esta emoción por recibir, recibir Entonces tu vasija se va, se va eh, expandiendo Baruch Hashem Baruch Hashem por su vida Fíjense Así que ¿Qué tiene que ver con Abraham? Mucho Curiosamente la porción que hoy nos toca, y estamos hablando de ella, se trata de salir, se trata de caminar, se trata de ser extranjero en tierras lejanas, tal y como lo vemos con el personaje de esta porción llamado Abraham. La palabra lej leja significa sal de ti. ¿Te acuerdas cómo inicia la porción? Ahorita lo vamos a escudrillar más adelante, pero la, la, la porción inicia... El Eterno hablándole a Abraham, diciéndole, sal de tu tierra, sal de, la, de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y es importante que esta porción que habla de salir, de caminar, y el Eterno dice, vas a, vas a ser peregrino. Es decir, vas a ser extranjero en tierras ajenas. Nos habla del extranjero esta porción y tiene que ver con el número 3 la porción no es casualidad, y haciendo alusión a este sentido profundo que está en secreto, que es la, la letra hebrea Gimel. Todo lo que representa la letra eh, hebrea Gimel. Así que espero que estés emocionando conmigo y, y espero que tu corazón esté vibrando, así como está vibrando el mío, para que yo sé que tu alma está siendo hoy eh, removida. Yo sé que tu alma tiene oídos para escuchar y no le estoy hablando a, a, la, a, a la parte personal eh, que tiene que ver con, con lo externo, sino le estoy hablando a tu interior, le estoy hablando a tu alma y yo sé que tu alma hoy va a escuchar esto y se va a atrever, atrever a hacer lo que antes no ha podido hacer. Así que es bien importante que estés atento. Bueno, seguimos. Fíjense, antes de introducirnos a esta porción que sin duda ya lo estamos haciendo, de hecho, sigamos con el código del 3. La letra hebrea, Gimel, también representa a un animal. Y ahorita te voy a enseñar por qué el animal, eh, el camello, tiene que ver con el rico. Bueno, pero la, la letra Gimel representa al rico. La letra que le sigue, que esto también yo le he hablado, es un código bien profundo que tiene que ver con finanzas. Representa la Dalet. La Dalet aún representa al pobre. El rico es que tiene la capacidad de ir por el pobre, para volverlo a traer a la casa del padre. Esto es muy importante porque aquella persona que es capaz de sacar del fango a una persona que no tiene Hashem, que es pagana, y la convierte eh, en los estatutos, esa persona se convierte en un sádico, en un justo. Después eh, eh, voy a enseñar este código del 1, 2, 3 y 4. Haciendo alusión a la prosperidad en todos los sentidos y te vas a maravillar. Pero bueno, la guimel representa al rico y hoy te vas a entender por qué representa al rico. Y mira, esto es impresionante. Bueno, la importancia de conocer la raíz hebrea nos va a enseñar todos estos elementos que aparentemente están escondidos. Cuando la persona dice, a mí, para mí no es importante estudiar el hebreo, yo con el idioma que tengo es más que suficiente y yo puedo entender la Torah, no sabes cuán alejado estás de la profundidad de que nos conecta con el bendito sea. De estos códigos que solamente se pueden eh, estudiar y se pueden interpretar a través de, el, de lo que es el hebreo. Así que mira, es bien importante. La palabra camello en hebreo es Gamal. Gamal inicia precisamente... Volvemos al 3 con la letra eh, que lo representa, que es la Gimel. Su letra inicial es una Gimel. La palabra Gamal significa camello y es bien importante y te lo pongo aquí en pantalla para que eh, a mí me gusta mucho presentar esto con imágenes, con textos, para que podamos ir analizando. Ahí lo que ves en pantalla es un camello. Gamal y hoy te vas a entender por qué el Gamal tiene que ver con el rico. Todas las características físicas que tiene este animal, que ahorita lo vamos a estudiar, que las corobas que están ahí no solamente es por una deformación, tienen una función, y ahorita lo vas a ver que es impresionante, y cómo el gamal, el camello, está haciendo alusión a, lo, a la profundidad del alma. Así que si alguien quiere ser rico, tiene que tener las características de, de, el animal, de este animal que es el camello. Mira, te lo voy a presentar. Estoy apasionado por enseñarte esto. El mérito del camello es que no solo es un animal de carga. Él puede caminar grandes distancias a través del desierto. ¿Qué se necesita en una travesía por el desierto? Pues se necesita agua. Ojo aquí. En su joroba, el camello carga depósitos de agua, la cual es su propio, el propio, su propio sistema le suministra para poder aguantar estas largas jornadas caminando por días en medio del desierto, en medio del calor eh, asfixiante, estos depósitos de agua, todo lo que estoy enseñando es una alusión a la profundidad de la Torah, todo lo que la Torah enseña es con propósitos eternos, es con propósitos y que nos conecta con la esencia del hombre más profunda que es el alma. Así que el Eterno está hablando a nuestra alma. Es bien importante que lo vayamos entendiendo. Fíjate. Además, este animalito tiene la peculiaridad de inclinarse. Para que su amo pueda montarlo. O bien descender de él. Es un, el camello, si alguien lo ha visto físicamente, es un animalote. Es un animal grande. Es un animal poderoso que... Que, que la verdad, eh, no sé, produce miedo, pero este animal es tan sensible que se tiene que inclinar eh, para que sea montado o desmontado. Así que cabe mencionar que solo las personas adineradas podían tener camellos. En los tiempos bíblicos, en los tiempos del desierto, en los tiempos bíblicos, solamente las personas que tenían mucho dinero podían adquirir estos animales porque eran muy caros. Así que, el que traía un camello, amados, era una persona que era rica. Pero ahora vamos a conectar todo esto que yo te enseño de los atributos de este animalito para que podamos entender qué es lo que es ser alguien rico. Ahí lo tienes. Así que el camello se, se postra, se inclina, se inclina eh, como un acto de sumisión. Un animal que es completamente sumiso a la voz de su amo. Así que es bien importante que el Gamal tiene que estar hablando dentro de nosotros a, nuestro, a, a nuestra alma. Es bien importante la información que sigue. Así que mira esto en pantalla, alégrate, porque yo sé que hoy vas a recibir estos méritos del Gamal, del camello, y que, híjole, Baruch Hashem por aquellas personas que se están eh, gozando conmigo. Mira, lo que sigue es bien importante. ¿Qué nos enseña esta, esto que te estoy hoy proyectando? Esto es increíble, porque la riqueza no tiene que ver con dinero, sino con humildad. Las personas, puede haber personas que son demasiados pobres, pero lo único que tienen es mucho dinero. Esto, lógico, es algo que parece contradictorio, como una persona es muy pobre teniendo mucho dinero. Pues sí, porque hay muchas personas que el dinero los pierden, pierde a la persona. ¿Por qué? Porque la persona no puede gobernar el dinero, sino que el dinero termina gobernando a la persona. Acuérdate que el dinero no es pecado, sino la raíz de todos los males, dice eh, la Brit Hadashah, es el amor al dinero. Así que cuando el dinero te gobierna a ti, en realidad te hace, te hace perder todo. Entonces, ¿por dónde empieza la riqueza, la prosperidad? con eh, los méritos ¿el mérito de qué? de la humildad y es bien importante conocer estos, esto que yo te estoy enseñando porque ¿cuántos de nosotros batallamos con ser humildes? yo batallo todos los días yo mismo me estoy enfrentando a mí mismo todos los días hay luchas afuera en la calle eh, sales de tu casa dentro de la comunidad todo es amor dentro de tu casa todo está bien todo está dominado pero cuando salimos afuera es donde po ponemos en marcha eh, estos méritos y ahí no, sabemos si nos vamos a conducir con humildad así que yo muchas veces lo reconozco, me he visto al espejo y, y a veces no me gusta lo que veo porque veo lo que se refleja una persona que está batallando con algo que detesta que es la soberbia entonces amados hermanos, todos los días tenemos nosotros que estar luchando para ser humildes. así que esta porción te va a ayudar mucho a encontrar la paz dentro de ti y te va a confrontar. La Torah es como un espejo que cuando el espejo refleja nuestras imperfecciones, la misma Torah también va a reflejar nuestras imperfecciones espirituales. Bien importante todo esto. Así que esto, te, esto nos va a ayudar a todos. Todos batallamos con la humildad. Así que como el camello, ojo aquí, así como el camello, camello nuestro carácter tiene que estar forjado por la humildad la humildad te posiciona en grandes esferas alguien que es consciente de este principio sabe que la riqueza no hace al hombre sino el mérito de la sencillez engrandece al hombre así que amados eh, hoy escuché la historia de, de uno de los hombres más ricos del mundo por cierto judío que eh, de un apellido Rothschild y me encantó porque la raíz viene completamente de la humildad. Esto es bien importante, amados hermanos, que estemos conectando todo esto. Espero que tu alma esté vibrando ya y que diga y que reconozca eh, esta parte su, eh, que es eh, superior o inferior, esté reconociendo que nos hace falta humildad a cada uno de nosotros. Fíjense, humildad viene del latín humilitas. El sufijo itas indica Cualidad de ser. Así que la humildad tiene que ver con la cualidad de ser. Y esta misma palabra humilitas deriva de la palabra humus. Y humus significa, que crees? Tierra. De esta se extrae la palabra humano. Así que, amados hermanos, bien importante que la humildad es cuando estamos más cerca de la tierra. cuando estamos más cerca de la tierra? Cuando estamos postrados, cuando estamos adorando. Cuando nosotros reconocemos nuestras propias limitaciones y sabemos que sin Hashem no podemos hacer absolutamente nada, sin el Boreolan que nos creó, que creó todo el universo, no podemos hacer absolutamente nada. Es cuando podemos hacer, estar más cerca de la tierra. Es decir, como el camello que se somete, como el camello que se humilla, que se inclina, así también el ser humano tiene que estar cerca de la tierra. Eso se llama humildad. La persona que pierde los pies, que pierde el piso, como se dice literalmente, es una persona que se eleva, que la fama le, lle le llenó la cabeza, que la riqueza le llenó la cabeza, que la belleza le llenó la cabeza. Y esa persona se cree más que todos. Esa persona ha perdido completamente el equilibrio, ha perdido completamente la humildad. Así que la tierra, de hecho humus, que en el latín es tierra, es donde nosotros comprendemos lo que es la humildad. ¿No te parece impresionante esto? Así que conectando esto que te estoy enseñando, la humildad, entonces está relacionada con la aceptación de nuestras propias limitaciones. Repite conmigo, nuestras propias limitaciones. Hay personas que dicen... A mí no me limita a nadie, yo soy el Juan Camanei, yo soy la última Coca-Cola del desierto, sin mí el mundo sería un caos. Eh, esto es impresionante porque a lo mejor te estás riendo ahí donde estás escuchándome, pero en realidad así somos muchas veces. Hay personas que, son, eh, que no saben reconocer que si existe un reloj, tiene que existir forzosamente un relojero. Así que alguien que pueda ver la naturaleza, que pueda ver los cielos y la tierra, que pueda ver toda esta cosmovisión de vida, eh, tiene que reconocer que hay un boreolán en el cual nosotros tenemos que, que regirnos y ofrecerle todo, todo, todo nuestro agradecimiento simplemente por el respirar, por el existir. Así que, amados, cuando nosotros conocemos nuestras propias limitaciones, en otras palabras, tenemos que hacernos más humanos, humilde es hacerse lo más humano posible lo, lo contrario es lo inhumano, alguien que es inhumano es aquella persona que no le interesa el dolor de los demás que no le interesa nadie eh, que, no es, que no sea solamente él, esta persona vive completamente sentada, montado en su ego en su orgullo, es una persona que se ha eh, denominado como el yo-yo, porque solamente es el yo, el yo, el yo Aquí un consejo muy práctico y muy claro. La palabra eh, eh, yo en hebreo es aní. La palabra eh, en hebreo yo es aní. Cuando yo cambio, transmuto las palabras aní y cambio de, de postura, ya no es la palabra aní, yo, sino que es la palabra ein, del mismo einsof. ¿Qué significa esto? Que yo no soy nada sin el einsof. Yo no soy nada sin el Insof, pero también significa que yo tengo todo porque yo tengo la imagen y semejanza del que me hizo del bendito sea. Así que tenemos que tener los méritos y, y reconocer que nosotros no somos nada sin el bendito sea. Así que la humildad está conectada con hacerse lo más humano posible. Interesarme en mis hermanos, en mi familia, así como me intereso por ellos y quiero su bienestar, me tengo que interesar también por toda la humanidad. Me tengo que interesar por, los las, por todas las personas, por el simple hecho de ser seres humanos. Pero no solamente va, vamos a eso, o tenemos que ir más allá, porque también nos tiene que interesar los animalitos. Hay personas que maltratan a los animales, y se le considera una persona inhumana. Así que, amados, esta tarde, que el bendito sea esté hablando a tu corazón, seamos más humanos que nunca hoy seamos capaces de inclinarnos, tocar la tierra, ser humus para volvernos completamente en seres humanos. Así que es impresionante lo que estamos hablando hoy, para mí sí si lo es, espero que para ti también lo sea. Así que ningún hombre puede entender esto si no ha pasado por grandes desiertos. En los grandes desiertos y en las grandes pruebas necesitamos, necesitamos del bendito sea. Necesitamos ser como el camello Toca al de junto, al que tienes junto ahí en tu casa Y dile, necesitas ser como este camello ¿Por qué necesitamos ser como este camello? Mira, este es impresionante El éxito se logra solamente después de pasar por los desiertos Una persona que ha, que ha adquirido un éxito fácil Este éxito viene siendo un éxito pasajero Pero la persona que le ha costado conseguir el éxito a través de su sudor, a través del esfuerzo, a través de estar luchando todos los días, sabe que esa, esa persona, ese éxito lo va a poder mantener. Porque se va a acordar por todos los desiertos que pasó para conseguir el éxito. Mucha gente se echa para atrás porque no ha tenido éxito y lo que ha tenido son puros fracasos. Amado hermano, vas por el camino del éxito. ¿Cómo que el fracaso me conduce al éxito? Porque el fracaso muchas veces es la matriz que da luz al éxito. ¿Cómo poder mantenernos o mantener el éxito? ¿Cómo man poder mantenernos en la montaña? Solamente lo aprendemos cuando hemos fracasado una y otra vez. Hay mucha gente que le dijeron, no sabes cantar, dedícate a otra cosa. Hay mucha gente que le dijeron, sabes qué no sabes, esto no es para ti, dedícate a otra cosa. Y hoy... Son los más exitosos en su área. Muchos famosos. Así que, amados, no, no te desanimes porque este, hayas fracasado una, dos, tres veces. Vas por el camino del éxito. El eterno, el mismo fracaso, te está enseñando a tener éxito y a mantenerte en éxito. Así que el éxito solamente se logra eh, después de pasar estos desiertos. El elemento que se necesita en medio del desierto es el agua. Si no bebemos en medio del desierto, nos vamos a morir. Así como el camello tiene sus depósitos de agua, nuestro corazón sería el depósito de estas aguas. Y estas, estas aguas representan a la Torah misma, la propia palabra de Hashem. Así que, si estamos pasando por un desierto y que vamos rumbo al éxito, ¿cuál es nuestra provisión de esta agua para beber en medio del desierto? Pues el agua de la Torah, el agua que nos da vida. Por eso Yeshua dijo que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Muchas veces la gente que está pasando en medio del desierto no empieza a hablar cosas positivas, sino eh, habla cosas negativas. ¿Por qué? Pues porque está viviendo un desierto y de su boca va a hablar cosas negativas. ¿Quién va a atreverse a sembrar en el desierto? Te digo una cosa. Cuando tu corazón está lleno de agua, cuando tu corazón está lleno de la Torah, no importa el desierto que vayas pasando, tú vas a ver, hablar... Cosas de abundancia. ¿Por qué? Porque la Torah está en tu corazón. Vas a estar sembrando en el desierto para cosechar este éxito, porque la provisión en medio de la prueba es el bendito sea. Es Hashem en medio de la enfermedad, en medio de la prueba, en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio del desierto que tú quieras, en medio de, de la escasez financiera, el único capaz que nos puede esta esperanza y esta palabra convertida en promesa es a través de su propia Torah y esa agua como el camello no está aquí en una joroba pero está en nuestro corazón. ¿No te parece interesante esto? Así que, amado, estamos aprendiendo cosas sustanciales a través simplemente de un animal. ¿Te das cuenta? Muchas veces los animalitos nos enseñan grandes méritos y los animalitos están ahí para enseñarnos una y otra vez a nosotros que somos los seres humanos y que nos creemos muchas veces más que ellos. Un perrito te enseña, por ejemplo, el amor incondicional. Yo, yo me admiro de, de todo eso y de cada animalito que podemos enseñar. Y por algo están ahí, no es por una casualidad. El animal que nosotros consideramos inferior es el que nos viene a mostrar cosas eh, de méritos grandiosos. Así que baruch Hashem por la naturaleza del bendito sea. Seguimos avanzando. Así que su promesa es la que nos abastece en los desiertos. Y así podemos aguantar estas largas jornadas, así como el camello. Así que, amado, no sé por qué, cuánto tiempo hayas estado caminando, pero lo único que te puede mantener es la promesa que está viva en su Torah. Y así que esta promesa cuando nosotros la abrimos con estos códigos y entonces arrojan esta luz para nuestra alma y nos da este aliciente para seguir caminando. Así que sigue caminando. Eh, estamos hablando del número 3 que tiene que ver con el caminar, que tiene con el, el que ver con el salir, lej lejá, así que baruj Hashem, porque hoy estamos, eh, nuestra alma empezó a caminar ya. Es impresionante. Entonces por ello que la, que la Gimel, la letra Gimel representa al rico. Al rico, que este rico es un rico que está lleno de humildad, que es capaz de ir en ayuda del pobre. El pobre está representado por la letra que sigue, que la letra Dalet, y en hebreo eh, puerta, por ejemplo, se escribe Delet. Así que, amado, cuando el hombre realmente es humilde, este hombre que se ha convertido en rico. ¿Y qué crees? Entonces puede ir por su hermano, el, eh, eh, que es la Dalet, que es el pobre, y la puerta... Que nos introduce a lo secreto, a, al Sot, al mundo del el nivel más elevado y profundo de revelación de la Torah, que es el, el número 4, solamente puede atravesarlo alguien que es rico en humildad. ¿No te parece impresionante? Baruch Hashem, por lo que el Eterno nos está hablando hoy. Entonces, nadie puede ingresar al secreto, al Sot, si no está dotado de humildad. Nadie puede atravesar el umbral de la puerta que lo conduce al nivel profundo de la conciencia, si éste no sabe reconocer los méritos de la grandeza espiritual. Así que, amados hermanos, espero que esto te esté ayudando y que no seas aquella persona ingreída, aquella persona eh, orgullosa de decir, yo conozco los secretos y ese pobre que está empezando ahí no conoce absolutamente nada. Déjame decirte que entonces no puedes pasar, no puedes pasar por la puerta. Por eso Yeshua decía que es más fácil que entre un camello por el, el ojo de una aguja que, que un rico pueda entrar. ¿A qué haciendo referencia? Porque el rico, puesto, pues, es aquella persona que se, que se enorgullece, que es eh, egoísta, que es todo lo negativo, y sabes, el, la. La aguja de un... De, perdón, eh, el orificio de una aguja, el hoyo de una aguja, hace referencia a una puerta pequeña. No a una aguja misma, literal, sino a una puerta pequeña donde eh, ya el, el camello, literalmente, pues no podía pasar por la carga que traía. Pero dice Yeshua, bueno, eh, el camello podrá entrar, pero no así este... Que se cree engreído este rico. Así que esta es una alusión a lo que te estoy enseñando. El hombre rico que puede entrar por esa dale, por esa puerta, es aquella persona que es rica en humildad. No importa si tiene mucho dinero, porque cuanto más dinero tiene, cuanto más provisión tiene, es para dar para abundar, para regalar, porque hay mayor beneficio en el dar que en el recibir. Esa persona se ha convertido en un rico lleno de humildad y es capaz de pasar junto con el camello. Así que es impresionante todo lo que nos está enseñando esta porción y debemos reconocer, o nuestro alma debe de reconocer la grandeza espiritual que solamente se adquiere a través de la humildad, anulando el yo egoico, anulando el yo egoico, anulando lo que es el bitul, hacer morir el yo, el ego en nosotros mismos. Espero que estemos reconociendo cada uno de nosotros todos estos méritos. ¿Qué crees? Pues precisamente el personaje de esta porción, Abraham, tenía todo esto que estamos hablando increíblemente, solamente, estoy tocando, fíjense, ni siquiera me he metido, ya, ni siquiera me he metido a la profundidad del texto en sí, de lo que ocupa la porción. Solamente estoy haciendo, y me estoy haciendo un paréntesis, una parada, en el número 3, que hace alusión a la porción que estamos estudiando, que es la porción número 3. Y alguien puede decir, ¿a poco habrá, tendrá importancia el número 3 de esta porción? Pues sí, porque te lo está... Te lo está abriendo en la profundidad, te está enseñando que está conectado con la allá, está conectado con el personaje porque Abraham tenía todo esto y solamente estoy enseñando lo que está detrás del 3, ¿no te parece increíble? Por eso podemos seguir hablando toda la noche y no acabar toda una semana porque esto está lleno de códigos y códigos y códigos. Baruch Hashem, ¿te estás emocionando conmigo? Así que esto es sorprendente. Y nada, es casualidad. Todo tiene un propósito. Toca el de junto. O es más, dile a ti mismo. Dite a ti mismo. Todo tiene un propósito. Hoy, así, alma mía, escucha lo que te estoy diciendo. Así como David le daba órdenes a su alma y decía, alma mía, bendice a yud hei bat hei. Alaba a Yudkei Batkei y todos mis miembros bendigan su santo nombre. Así háblale a tu alma hoy mismo. Sabes, Alma, ya estamos. Yo estoy harto, ya estoy harto de ser así, de ser egoísta, de me, me caigo mal porque no me soporto ni yo mismo. Quiero aprender de ti, alma mía. Enséñame a adorar, enséñame a ser humilde, porque sabes la esencia más profunda. Alguien me decía, ¿dónde está el alma, pastor? ¿Dónde está la Neshama en nosotros mismos? Y yo le dije, en lo más profundo de tu ser. Eso que, que está en la profundidad, que no ha sido contaminado, que está Kadosh, que donde el Eterno puede hablar a través de su voz profunda, que es Roja Kodesh, ahí donde se conecta y habla contigo, es esa parte que no está contaminada, que no, se, que no se ha contaminado, pues esa es el alma, ahí donde se encuentra tu alma profunda, en lo más profundo de tu ser. Así que tú mismo, el yo, el yo que le hable a tu propia alma y háblale a tu alma. Dile, ¿sabes qué, alma? Escucha lo que hoy este pastor está hablando, lo que hoy este, esta persona está hablando. Llénate de esta palabra. Baruch Hashem, nada es casualidad. Así que, no es casual que la porción donde aparece por primera vez el personaje ya como tal, Abraham, aunque acuérdense que la porción pasada de Noach anuncia a Abraham en la en su descendencia, pero bueno, ya hablando como personaje como tal, hoy eh, no es casualidad que Abraham eh, y tenga que ver con la porción número 3. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Yo estoy muy, muy, pero muy contento. Bueno, ahora sí vamos a, a dar eh, inicio. Bueno, no inicio, sino vamos a leer el primer texto. El primer texto inicia así, muy interesante esto entonces dijo el eterno Abraham vete para ti vete por ti de ti porque te conviene de tu tierra de donde naciste y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré entonces haré de ti una gran nación te bendeciré engrandeceré tu nombre y será tuya la bendición bendeciré a quienes te bendigan y al que te maldiga maldeciré y se bendecirán por ti todas las familias de la tierra. Eso es lo que vemos en el inicio de esta porción que inicia con Génesis o con Bereshit en el capítulo 12, del versículo 1 al 3. Te lo dejo tantito en pantalla porque quiero que lo leas tú mismo con voz audible para que tu alma esté escuchando hoy, para que tu alma se embarace de esto que está aquí escrito. Por favor, léelo. Léelo ahí donde estás. Háblale a tu propia alma. Es necesario que lo hagas. Estamos en un estado profético. Háblale. Háblale. Porque todo esto que estás leyendo tiene que ver con el alma en el, en el nivel SOP y es donde me voy a, a fijar, donde me voy a establecer. Por eso es importante que lo leas. Me quedo callado un ratito mientras tú lees el texto. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem, porque también le estoy hablando a mi alma. Alma mía, escucha esto. La parte más profunda de mi ser. Escucha esto. Baruch Hashem. Abraham recibe la invitación de parte de Hashem para formar, formar de él nada más ni nada menos que a lo que iba a ser su pueblo elegido. ¿Quién? El pueblo de Israel. Aquí hay un código impresionante, amados hermanos. Israel se escribe o inicia con la letra más pequeña del alefato hebreo. ¿Pero qué crees? Termina con la letra más grande de todo el alefato hebreo. Inicia con la letra Jud y termina con la letra Lamed. Así que, ojo aquí, todo lo que el Eterno inicia en nosotros, lo inicia en con un pequeño comienzo. Pero ¿sabes que, Así como Abraham, lo termina con un gran, gran propósito. Así que no te desesperes, no te desanimes con un pequeño comienzo. Dice la Torah, no menosprecies un pequeño comienzo. El alma se beneficia porque es Israel. Israel inicia con la letra más pequeña, pero ¿sabes que Va a terminar con un gran propósito, así como Abraham. Te puedes desanimar y dices, yo, a mí el Eterno me, me enseñó mi promesa a través de un sueño, a través de una visión, pero saben, ha pasado los años y no tengo ni siquiera eh, la mínima parte de esa promesa, porque sabes, el Eterno te va a dar siempre anticipos a través de la visión profética de cómo va a ser tu propósito. Pero tú tienes que trabajar en medio de ese propósito. Y mucha gente se, se, se desanima porque es un pequeño comienzo. Así que no menosprecies un pequeño comienzo. Así va a terminar, así como Israel se termina en una gran nación, no solamente establecida ahí en el Medio Oriente, sino que Israel está en todas las naciones vigentes, así como en el día de hoy. Así que, alégrate de esto que está pasando hoy en, en tu vida. Entonces Abraham, antes de ser Abraham o Abraham, antes de ser Abraham, ¿qué significa Abraham? Puede significar padre, af, de, de, de un pueblo. Y a Abraham se convirtió en padre de muchos pueblos porque se le añadió una letra. Fíjate, con añadirle una letra al nombre de Abraham se cumple el propósito. La letra que se le añadió es la letra Hei. La letra Hei que significa revelación. Por eso el padre lo sacó de la tienda y le enseñó primero el polvo de la tierra. Enseñó el, la, la arena del mar y si lo puedes contar, bueno, así será tu descendencia y no, no se quedó ahí, sino que después lo sacó y, y, y lo hizo mirar las estrellas y le dijo, si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Aquí dos elementos proféticos poderosos, el cielo y la tierra, la tierra y el cielo, porque el hombre fue formado de estos dos elementos, fue formado del polvo de la tierra. Y el otro elemento, que son los cielos, es el soplo, el soplo divino de Hashem. La insuflación del, de la divinidad en nosotros. Así que, eso es lo que, es, lo que significa Abraham. Él, ¿Dónde vivía Abraham? En una región completamente pagana. Llena de, llena de ídolos paganos. Ese es el contexto eh, cultural de Abraham. Eh, él vivía en la región de Mesopotamia. Para ser más preciso, acuérdense, Ur de los Caldeos. De ahí donde lo llama según un Midrash, dice que el propio padre de Abraham era un alfarero de ídolos, es decir, él fabricaba ídolos, ídolos de dioses, de dioses paganos. Entonces, es el contexto de Abraham que él crece en medio de esta cultura, pero sus méritos estaban intactos, resguardados para una gran comisión de dimensiones universales. Repite conmigo. Para una gran comisión de dimensiones universales. Es necesario que lo vuelvas a repetir. Para una gran comisión de dimensiones universales. Estoy embarazando tu vasija. Está tu vasija siendo embarazada para una gran comisión de dimensiones universales. Así que esto es una alusión directamente al alma. ¿Por qué? Porque el alma vive encajonada en un cuerpo. Y este cuerpo puede ser mesopotamia. Pero no importa si el cuerpo representa a Mesopotamia, acuérdense que el cuerpo está eh, inclinado constantemente hacia el mal, hacia el yeter hará, hacia la carnalidad, no importa que el cuerpo pueda estar contaminado. Pero así como Abraham, el alma más interna, el alma eh, del hombre espiritual, eh, lo más profundo de nuestro ser conocido como la Neshama, esa está intacta. Esa está resguardada para que escuche el llamado del de Padre diciéndole, ¿sabes qué? Lej lejaj, lej lejaj, sal de ahí, sal porque te conviene, hazlo ahora, empieza a caminar. Y así el alma... Escucha la voz del bendito sea y entonces esa parte no está contaminada como ese Abraham que estaba en medio de esa cultura pagana de donde adoraban a muchos dioses, una cultura politeísta. Este Abraham sale para adorar a un solo eterno, a un solo Dios, a un solo creador del universo y convertirse en monoteísta. El alma que está dentro de nosotros está siendo llamada ahora para cumplir el propósito para, para lo que cada uno de nosotros fue llamado. Así que es impresionante lo que estamos viendo ahora. Entonces Esto es lo que vio el bendito sea en Abraham. Abraham escuchó el lej lejá de parte de Hashem. Así que tu alma, que es Abraham, amados, nuestra alma que está en la profundidad, no importa que el cuerpo esté contaminado, el alma cuando es capaz de hacer lej leja es capaz entonces de dominar al propio cuerpo. ¿Estás conmigo? Que tengamos los méritos de Abraham. Recuerda que el libro de Hebreos, que más adelante lo voy a enseñar, dice que Abraham salió sin saber a dónde iba, y esto no es fácil, amados, porque, fíjense, Abraham se puede pensar que era una persona adinerada porque tenía animales, porque tenía criados. Y, y no es fácil decir, ¿sabes qué? Que alguien te diga, sal de tu tierra y de tu parentela. Espérame, yo soy un hombre rico, un hombre que es próspero, pero a Abraham no le importó eso. Abraham salió sin saber a dónde iba, dice el libro de Hebreos, y por esa causa, por esa obediencia, se le fue contado por justicia. Así que el alma, una vez que es capaz de desapegarse a toda la materia, a, a, a lo que es, eh, no sé, todo lo material, la riqueza material, todo lo que puede ser vanidad, entonces esa alma es capaz de salir, de dejar todo eso, y ¿sabes qué? Entonces se le cuenta, se le cuenta por justicia. Y ese cambio, esa transición, va entonces a obtener lo que es la verdadera riqueza. Baruch Hashem. Lej leja se traduce como vete de ti, vete de ti mismo, vete por ti, porque te conviene. Así que hoy el llamado es de parte del Eterno a nuestra alma para que salgamos por nosotros mismos. Porque nos conviene salir, hoy es el tiempo de salir, hoy es el tiempo de caminar, hoy es el tiempo de hacer la transición, hoy es el tiempo de no quedarnos ahí en esa dimensión del no se puede, hoy el Eterno te quiere llevar a esa dimensión a las alturas. Baruch Hashem, prácticamente Donai le estaba haciendo un llamado a salir de esa tierra llena de paganismo, de adoración a muchos dioses, para empezar en él lo que conocemos como el monoteísmo, la obediencia a uno solo y un único creador de todo el universo así que este es el propósito de que podamos nosotros quitar todos los dioses paganos en nuestra vida, todos los dioses eh, to, todo lo que es Dios, un Dios pagano es todo lo que nos pueda alejar de tener un trato directo con el bendito sea, puede ser el dinero puede ser eh, los apegos a, a las cosas materiales Puede ser inclusive tu propia, tu propia familia, puede ser tu propio trabajo, puede ser tu propio comercio que no te permite, por ejemplo, guardar el pacto del Shabbat. Es impresionante que ese es un Dios que te está alejando del bendito sea. Nosotros estamos yendo por lo que, por lo que es añadido y no por lo que, lo que lo da. Cuando nosotros miramos y vemos el reino de los cielos y que si nosotros abrazamos eso, todo lo, lo demás vendrá por añadidura. Así que busquemos, no solamente querramos la bendición, sino al, al, que, al que da la bendición. No solamente querramos la sanidad, sino al propio sanador. Porque si te, lo tenemos a él, lo tenemos todo. Y este es el sentido más profundo donde el alma tiene que salir. Tiene que atreverse a dejar eh, el, el mundo de, de, de lo que es lo pagano. La respuesta de Abraham fue con, contundente. El libro de Hebreos, como ya lo dije anteriormente, dice que él obedeció y salió sin saber a dónde iba. Así que es el tiempo de que hoy se te cuente por justicia esa alma que no está corrupta y es tiempo de que empiece a caminar y que seas un sádic, una, una un justo, una justa. De esta promesa dada a Abraham hoy podemos ser partícipes todos nosotros y beneficiarnos de los grandes méritos de nuestro patriarca Abraham. Es, un, es una invitación al alma. Entonces, Abraham se convierte en un Ibri. De allí viene la palabra hebreo. ¿Qué significa Ibri? Aquel que cruza al otro lado. Abraham fue capaz de cruzar al otro lado por medio de la obediencia. Así que no sé cuántos estén aquí hoy parando los oídos. El que tenga oídos para oír, que oiga y que diga voy a empezar a cruzar al otro lado. Me voy a convertir en hebreo. No puedo ser Israel sin antes convertirme en hebreo, sin antes dejar el paganismo, sin antes ser capaz de cruzar al otro lado, a través de la obediencia. Entonces Abraham, fíjense, es muy importante en la gematría, que esto ya lo he enseñado, pero lo quiero traer como, como adición para las personas nuevas, porque tenemos personas nuevas que nos están siguiendo y que no han escuchado esto. Abraham tiene un valor en la gematría de 248 248 es la cantidad de huesos y, cartílago, y cartílagos en el ser humano, esto es, esto es curioso, además de tres, 365 tendones y arterias, dando un total de 613, así que Abraham vale 248, haciendo referencia a todos los huesos y cartílagos en el ser humano, y hay tendones y hay arterias, son 365 y nos da un total de 613, es muy importante, porque las cantidades nos dicen una cosa, nos dicen secretos. Son 613 mispot, es decir, 613 mandamientos en toda la Torah, de los cuales son 248 positivos, es decir, harás, y 365 negativos, no harás. Los negativos son 365 y es eh, lo que dura todo un año. Así que el Eterno nos está cuidando durante todo el año, todo el tiempo, de no hacer esto para que no nos venga aquello. Así que en total son 613 mitzvot, Baruch Hashem. El valor entonces de Abraham es 248 nuevamente y está relacionado íntimamente con la palabra pacto. Pacto en hebreo es brit y así como lo ves en pantalla la palabra brit aparece ojo aquí porque está relacionado con el valor en la gematría de Abraham porque la palabra pacto o brit aparece 248 veces en todo el Tanaj. Así que Abraham tiene que ver con el pacto y acuérdate que en el capítulo 17 el Eterno hace un pacto con él y le dice, ¿sabes qué? Si eres obediente, si haces esto, yo te voy a bendecir y de, y de tus lomos saldrán. Eh, todas las naciones de la tierra te haré próspero, te haré una gran nación y esta promesa nos está llegando hoy y habla sobre todo también del pacto de la circuncisión. Así que Abraham está... Ligado completamente al pacto. Así nuestra alma está ligada completamente a tener un pacto con el bendito sea. Importante toda esta información. La quematría de, de Brit de pacto es de 612. Ojo aquí, que, todos, que todo conecta. Si le anexamos el valor de la left, recuerda que el ser humano puede tener leyes, puede tener normas y reglas, pero si estas no están basadas en aquel que las dio, en la presencia divina que va a regular estas leyes pues no tiene nada lo que único tiene son leyes de hombre pero cuando hay un pacto que vale 612 la lo vuelvo a repetir si nosotros le anexamos el valor del alet que está representado por el Einso, por el bendito sea por el todopoderoso por dios como le quieras llamar entonces el alet vale 1, dándonos un valor de total de 613 volvemos nuevamente a los mandamientos totales de la Torá que son 613. Si se, se te complica hoy y dices, wow, son muchos, déjame decirte que no todos están vigentes, pero tú puedes sumar 6 más 1 más 3, te da igual a 10. 10 mandamientos totales dados en Éxodo 20, con que guardemos esos 10 mandamientos, estamos ya dentro de la eh, voluntad de, del bendito sea, de Hashem. Y si, y si 10, dices, todavía se me hace mucho, bueno, Yeshua lo, 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 lo reduce a dos. Ama a Shen, ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Haciendo alusión de nuevo a estos diez mandamientos porque el mandamiento más grande en la Torah es amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. donde viene? En Deuteronomio capítulo eh, 6, verso 4 y 5. Y amar al prójimo como a nosotros mismos viene de Levítico 19 18. Ahora, si dos se te hace mucho, bueno, viene un profeta y dice, eh, bueno, el justo por la fe vivirá. Así que Abacut está diciendo un solo mandamiento y cómo es ser justo. Y el ser justo precisamente es guardar todos los mandamientos de la Torah. Así que esto es impresionante. Así que Lech Leja, ya estamos por concluir, ya cayó el ocaso y vamos a dar gracias por este Shabbat. Lech Leja en realidad es una invitación para el alma dispersa. Lech Lecha, como había mencionado anteriormente, se traduce como vete de ti para ti mismo. Vete porque te conviene. Vete porque te conviene. Baruch Hashem. Esta es la invitación del mismo Boreolán, es decir, el creador, a nuestra propia alma, a salir de nuestro propio ego, de nuestro propio orgullo, a salir de nuestra propia cautividad y regresar a la casa del padre, que este hijo pródigo, que es el alma dispersa, el alma fragmentada, sea capaz hoy de escuchar que se active el Shema en su corazón y en sus oídos y que sea capaz de dejar aquello que lo está alejando precisamente de la presencia divina. solo el alma, que es capaz de salir de la mentalidad heredada por la tradición la tradición religiosa, puede heredar el llamado a realizar esta gran comisión. Comisión de dimensiones universales. Comisión de dimensiones universales. Comisión de dimensiones universales. ¿Estás listo para esto? ¿Estás listo para entrar en este pacto? Hashem está esperando por ti. Hashem está esperando a que des, empieces a caminar y cuando tú empiezas a caminar, se traduce como obediencia y entonces el Eterno hará hará de ti esta, esta, este gran llamado de, de dimensiones universales. Baruch Hashem. Nuestro corazón tiene que estar activo ante este gran llamado. Por eso no es casual que Abraham represente en el mundo del Zod, en el mundo del secreto, represente la luz, el calor y el fuego. Acuérdate que el fuego es un elemento eh, creativo con que se manifiesta eh, el, el relato de la creación, el Maser Bereshit, Esto es muy importante, que Abraham, que después lo vamos a estudiar, representa la luz, el calor y el fuego, mira, te lo presento, el fuego es activo, en Bereshit 15.17, narra el texto cómo se le aparece a Abraham una antorcha de fuego, en Bereshit 18.1, nos narra que Abraham entró en calor, es decir, Entró en un estado de Nebiut, en atmósfera profética. En Bereshit 19.24 nos habla de azufre y fuego. Así que Abraham en todo el texto de la Torah está representado por el elemento, el fuego. El fuego produce calor, el fuego produce luz. Esto es muy importante que lo vayamos analizando y después nos vamos a meter muy llenos. Pero también Abraham es un elemento que está activo, el fuego es activo. Por ejemplo, porque Abraham fue el que le consiguió esposa a su hijo Yitzhak. Acuérdate que Yitzhak simplemente es un elemento que representa, está representado por el agua, es un elemento pasivo, pero fue Abraham quien le consigue esposa a su propio hijo. También en el texto donde eh, la quedad de Isaac, es decir, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, ¿cómo estuvo Yitzhak? Se mantuvo completamente pasivo. Entonces Abraham es, eh, está representado en el, por el primer día de la creación y el cuarto día de la creación. Y, y Yixá representa el elemento agua, como lo mencioné, y como Jacob también está representado por lo que es lo binario, lo dual. Esto lo vamos a, a explicar en otro momento en nuestro estudio, si no, la verdad es que no acabaríamos hoy. Entonces, nos dice el relato que Abraham tenía 75 años. Con esto ya voy a terminar, voy a concluir, para no aburrirte, para no aburrir tu alma. Eh, fíjate, Dice el relato que Abraham tenía 75 años cuando salió de la tierra de su padre, según Berechit 12,4. La palabra Cohen, sacerdote, en hebreo es Cohen, así como lo ves en pantalla, tiene el valor de Gematría exactamente que el mismo valor de Abraham, 75. Así que el mismo número de años que tenía Abraham cuando fue llamado a servir al Eterno. Así que, amados, Abraham está conectado directamente con la abodá. ¿Qué significa la abodá? El servicio hacia acción. El alma que es capaz de escuchar el llamado para servir al Eterno tiene los, los mismos méritos que Abraham. 75 años tenía Abraham. Esto nos quiere decir que el alma, para que el alma cumpla su propósito en esta dimensión, debe de ser como el cohen que ministra la presencia divina, es decir, que tiene la abodá, el servicio, el bendito sea. No importa cuáles sean tus años terrestres. No es necesario que tengas 75 años, sino que seas en realidad un cohen, un servidor, alguien que está al servicio, el alma que está al servicio del bendito sea. Baruch Hashem por esto. Entonces La suma de 75 nos da también el resultado de 12. Si tú sumas 7 más 5, te da igual a 12 y no es casualidad que Abraham sea el patriarca de las 12 tribus de Israel Sí que es impresionante esto cómo, cómo lo, lo, lo hacemos la conexión a nosotros mismos, a nuestro cuerpo pues esto es interesante, el cuerpo humano tiene internamente 11 sistemas como ya lo había enseñado eh, estos 11 sistemas son el respiratorio el circulatorio el nervioso, el inmune el digestivo, el óseo, el urinario el reproductor, lo muscular el endócrino y lo linfático. Tiene 11 sistemas. Amados hermanos, cuando nosotros tenemos esos 11 sistemas, y que no es casualidad, cuando el hombre se adhiere por medio del alma al bendito sea su creador, entonces el creador del uno se le añade, entonces el resultado es igual a 12. Así que, amados, hoy el Eterno nos está hablando por todos los medios posibles, a empezar a caminar. Entonces, seamos humildes en reconocer nuestras propias limitaciones. Dile al de junto, sé humilde, dite a ti mismo, sé humilde, di tu nombre, Oscar, sé humilde. Y decidir, de una vez por todas, cruzar al otro lado. Para adquirir estas dimensiones universales. Así que, Baruch Hashem es lo que quería hoy traerte a esta dimensión, espero que me hayas hoy atendido, y aquí estamos, aquí estamos, que esto se vuelva vida en tu alma, y que tu alma esté vibrando hoy juntamente con la mía, y Baruch Hashem, por este tiempo, por este, por este momento, damos gracias a Hashem, porque el Eterno tiene propósitos para nosotros, tiene propósito para ti, tú que habías perdido el control, tú que habías perdido la fe, tú que decías, creo que el Eterno se olvidó de mí, mira, estoy en medio del desierto y ya no puedo eh, encontrar paz, ya mi fe la estoy perdiendo, ya casi ya no tengo esperanza, se me está agotando la esperanza, pues hoy el Eterno te habla y te dice, no estoy lejos, en realidad estoy muy cerca de ti. Lo que pasa es que tú no has aprendido a reconocer mi presencia, te hace falta ser un Cohen te hace falta ministrar mi presencia. Así que el Eterno hoy nos está hablando por todos los medios y este es un tiempo de, de, de oportunidad donde estoy escuchando aquí retumbando en mi, en, en, en mi esfera eh, cósmica, en mi, eh, en mi interior más profundo. Lej leja lej lejá. Sal de ti, sal por ti, sal porque te conviene. Esta es la hora y este es el tiempo. Así que gracias a todos los que han estado... Con nosotros damos gracias a, a los que nos vieron.